0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام صحيح. المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في لا لعلهم يرجعون وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
1: ما في شيء عندك زيادة لا
0: فهنا قال فيه أكبر المسائل نعم
1: اقرا نعم
0: فيه أكبر المسائل وأهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعو الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءه وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يُعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكمة التي من أجلها خلق الله تعالى الجن والإنس وهي عبادة سبحانه وتعالى وذكر التوحيد وما يكفر من الذنوب وذكر تحقيق التوحيد وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وذكر الخوف من الشرك وذكر شهادة أن لا الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله ذكر هذا الباب السادس ليفسر معنى هذه الكلمة معنى كلمة التوحيد معنى شهادة أن لا إله إلا الله زيادة في الإيضاح وزيادة في التعليم للناس وإلا فقد تقدم كثير مما يدل على معناها فتفسير كلمة التوحيد أي تفسير لا إله إلا الله أشك أن قوله تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله كان هذا من باب عطف المترادفات والله أعلم أو من عطف أو من بيان الدال على المدلول الخلاصة أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله من باب المترادفات وام باب يعني بيان الدال ما يعني على المدلول وقوله تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم من وسيله ايهم اقل لا شك ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا هنا ما يضاد التوحيد ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى ان الضد يظهر حسنه او يظهر حسن الضد وبضدها تتميز الاشياء فهو بين الشرك ليبين معنى التوحيد ليبين معنى لا اله الا الله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا هؤلاء الذين يدعون المشركون من دون الله تعالى هم مجتهدون في طاعه الله تعالى وفي الوسيلة التي تقربهم إلى الله تعالى فهم مشغولون عنكم مشغولون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم اقل يعني هؤلاء الصالحين الذين تدعونهم أنتم أيها المشركون مشغولون عنكم فإنهم في التنافس في التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات وبما يقربهم إلى الله تعالى ويرفع منازلهم في الدنيا والآخرة ويرجون رحمته سبحانه وتعالى ويخافون عذابه وانتم تدعونهم وهم لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعونكم ولا يضرونكم ولا ينفعون انفسهم وانما النفع والضر بيد الله تعالى. وقوله اذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين لا شك ان قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون. الا الذي فطرني هذا معنى لا اله الا الله. يعني لا اله يعني إنني براء مما تعبدون هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني هذا إلا الله هذا يدل على تفسير هذه الكلمة وأن قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إن براء مما تعبدون يتبرى مما يعبد المشركون من الأوصياء الأصنام والصالحين وغيرها وغيرهم من المعبودات تبرأ إبراهيم عليه الصلاة والسلام منهم مما تعبدون هذا معنى لا إله يعني مقام لا اله الا الذي فطرني اي الا الله وقوله تعالى الذي فطرني هذا يدل على ان الذي فطر المخلوقات وخلقها هو المستحق للعباده سبحانه وتعالى الذي فطر المخلوقات والذي خلق المخلوقات الرازق المعطي الخافض الرافع المعز المذل مالك الملك بيده كل شيء هذا توحيد الربوبيه اذا هذا يستلزم ان لا يعبد الا هو سبحانه وتعالى فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى الذي يستحق العباده وقوله اتخذوا احبارهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الايه هذا فيه البيان الواضح بان اليهود او اهل الكتاب من النصارى اتخذوا احبارهم يعني رهبانهم الرهبان العباد والاحبار هم علماء اليهود اتخذوهم اربابا من دون الله تعالى ولهذا حينما سئل بين عدي بن حاتم رحمه الله قال رضي الله عنه قال يعني لسنا نعبدهم قال تلك عبادتهم اليس اذا احلوا الحلال احللتموه واذا حلوا الحلا الحرام حرمتموه يعني اذا احلوا الحلال الحرام احللتموه واذا حرموا الحلال حرمتموه قال بلى قال فتلك عبادتهم او كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني يطيعونهم فالطاعه طاعة العلماء وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل وطاعة العلماء في معصية الله تعالى هي على نوعين إن كان هذه الطاعة يعني طاعة لهم وتحليلا لما حرموا وتحريما لما حل الله تعالى فإنهم يكونون بذلك كفار إذا طاعوهم في طاعة في تحريم ما حل الله وطاعوهم في تحليل ما حرم الله آلا يكونوا كفارا وهم يعتقدون بأنهم على حق ويعتقدون بأن هذا هو يعني الحق يعني ويعلمون بأن هذا يعني ما أمر الله تعالى به خلاف ذلك فهم يكونوا كفارا أما إذا طاعوهم فيما حرم الله فعملوا وطاعوهم فيما احل الله فتركوا اذا حرموا وهم يعتقدون ان هذا هو الواجب وان الواجب طاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام ولكنهم طاعوهم يعني مجامله وغير ذلك هذا من المعاصي والعياذ بالله نسال الله العفو والعافيه الخلاصه ان طاعه العلماء و الأمراء سياتي سأتع... ان شاء الله يعني في باب مستقل. قول ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. والذي لا آمنوا اشد حبا لله. محبة الله تعالى هي من اعظم الواجبات التي يجب على العبد ان يتقرب بها الى الله تعالى. والمحبة انواع محبة الله وحده ويحب الله تعالى حبا يليق في سبحانه وتعالى ويعينه على طاعة الله ويلتزم بطاعة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فمحبة الله تعالى واجبا نوع ثاني من أنواع المحبة وهي المحبة لله وهذه من كمال التوحيد ومن كمال محبة الله تعالى يحب لله وهذه من اوثق عرى الايمان يحب لله اي يحب ما يحبه الله او يحب هذا الشخص او هذا العمل لان الله يحبه هذا من تمام محبة الله تعالى لانه يحب لله ويبغض في الله هي من اوثق عرى الايمان فاذا هذه من اوثق عرى الايمان و الحب أو المحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه ولهذا قال مجنون ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وحب من سكن دياري هو يحب من أجل يعني ليلى يحب هذه الدنيا كلها والأمور هذه كلها من أجل ما يحبه والخلاصة هذا من باب التفسير الذي ذكره العلماء رحمه الله الإنسان إذا أحب الله تعالى فإن من الواجب عليه أن يحب ما يحبه الله ويغض ما يغضه الله فهو يحب الله ويحب ما يحبه الله ويحب هذا الشخص إذا كان إنساناً أو من الناس يحبه أو من الملائكة وغير ذلك يحبه لأنه يحب الله ويطيع الله تعالى ورسوله هي معلقة أو هي تابعة لمحبة الله تعالى نوع آخر من المحبة وهي المحبة الطبيعية التي لا يعني لا تؤثر على محبة الله تعالى. فيحب المرء يعني محبة طبيعية كمحبة الرجل لزوجته والولد ولولده ومحبة للطعام ومحبة للمال هذه لا تؤثر على محبة الله تعالى ولا على الحب في الله يحب يعني حب جبل عليه الإنسان. محبة يقال المحبه الطبيعيه. المحبه الرابعه والله اعلم المحبه مع الله التي تنافي محبه الله محبه مع الله يحب الله ويحب معه غيره كحبه سبحانه وتعالى فهذه المحبه الشركيه التي قال الله تعالى فيها من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يعني نظرا وامثال يحبونهم كحب الله اي مثل حب الله تعالى. يسوون محبتهم محبة الله يحب الله ويحب هؤلاء كما يحب الله فهذه المحبة الشركية التي تخرج من دين الإسلام وأعظم من ذلك يعني إخراجا من دين الإسلام أن يحبه أكثر مما يحب الله والعياذ بالله وهذا بحيث لو قدم أو رأى محبة الله تعالى للشيء فقدم محبتهم أو ما يحبونه على ما يحبه الله تعالى هذا من الكفر والعياذ بالله إذا كان قدم محبته على ما يحبه الله تعالى متعمداً لذلك عالماً بذلك هذا كفر والعياذ بالله الخلاصه أن المحبة الرابعة التي تنافي كمال التوحيد هي حبهم أو حب أولياءهم أو حب يعني غير الله تعالى مثل حب الله أو أعظم من حب الله تعالى وهذا من الشرك الأكبر نسأل الله العفو والعافية وبالحديث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وهذا المعنى انه لا يكفي انه يوحد الله تعالى ويعتقد بانه المستحق للعباده ويلتزم بذلك لا بد ان يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله ويرى بعض الناس يدعون الاولياء ويدعون يعني الملائكه والجن او يعبدون غير الله تعالى فلا يكفي انه يتركهم ويسكت عنهم لا لا بد ان يكفر اي يكذب ويعتقد بانهم على باطل وانهم على شرك وانهم يعني ليسوا على حق بل على ضلاله والا لا يكون واحدا وهذا يدل على ان من اقر النصارى او اليهود أو غيرهم من المشركين وقالهم على دينهم لهم أصل دين لا بأس فهو يكون كافراً بالله تعالى لأنه لا دين إلا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام بد أن يكفر بعملهم ويعتقد اعتقاداً جازماً أن اليهود على ضلالة الآن بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام والنصارى على ضلالة وأنهم إذا ماتوا على ذلك وقبل أن يدخلوا الإسلام فإنهم يدخلون في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي الذي أرسلت به ويموت على ذلك إلا دخل النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد بالكفر بما يعبد من دون الله تعالى وإلا لا يحرم دامه وماله ولا شك أنها أنه يكون كفرًا والعياذ بالله لأنه أقرهم أو وافقهم أن دينهم حق بل الاعتقاد الجازم بأنهم على ضلالة وأنهم على كفر بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام وإنهم إذا ماتوا على ذلك فإنهم يموتون ويدخلون النار ويخلدون فيها أبد الأباد أسأل الله تعالى وذب قال المؤلف رحمه الله شر هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني شرح معنى هذه الكلمة وتفسير هذه الكلمة ما بعدها من الأبواب من بيان الشرك الأكبر وبيان الشرك الأصغر وفي ما يتعلق بالشركيات والنيات والإرادات إلى آخر الكتاب ويشرح معنى هذه الكلمة أسأل الله تعالى لكم التوفيق والتسديد والعلم النافع وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، لا نستمع لمختصر يعني يسير من شرح سماحه الشيخ رحمه الله تعالى، وارجو ان لا ينسب الاخطاء تنسب الاخطاء المطبعيه لشيخنا رحمه الله، فان هذه الاخطاء هي من المفرغ للاشرطه، لكن من باب الفائده والشيخ لم تقرا عليه هذا لم يقرا عليه هذا الشرح، لكن كلامه معروف رحمه الله تعالى، فما يحصل من الاخطاء ليست من الشيخ، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه
2: والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم قال العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الباب السادس تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله بين المؤلف هنا تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله بما يوافق لفظها وما يضادها لان الشيء يعرف بضده وقد قيل الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء فذكر هذا الباب لتعرف حقيقه التوحيد وحقيقته هو افراد الله بالعباده وتخصيصه بها وبجميع انواع العباده وتؤمن بذلك بالقلب وتعمل بالجوارح وقوله وشهاده الا اله الا الله هذا من باب عطف الدال الشهاده على المدلول وهو التوحيد فالتوحيد هو شهاده شهاده بالله وحده قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب وقبله قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فدعاء من لا يملك كشف الضر أو جلب النفع من دون الله هذا هو الشرك وضده هو التوحيد فقوله قل ادعوا أي قل يا محمد لهؤلاء ادعوا الذين زعمتم توبيخا لهم وتقريع أي ادعوا آلهتكم الذين تدعون من دون الله فلا يملكون كشف الضر اي الضر كله ولا تحويل اي ولا 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 تحويله من مكان الى اخر من الراس الى الرجل الى الرجل مثلا بل هذا لله وحده هو الكاشف للضر والجالب للنفس وقوله اولئك الذين يدعون اراد بهم من يدعو الملائكه والانبياء والصالحين لذلك قال يبتغون الى ربهم الوسيله اي هؤلاء المدعوون صالحون في انفسهم ومع ذلك لا يملكون كشف الضر ولا تحويله وغيرهم من الاصنام من باب اولى والوسيله التقرب الى الله بالطاعه ايهم اقرب اي يجتهدون الى الله بتوسلهم وعبادتهم له بانواع الطاعات ويرجون رحمته ويخافون عذابه لانهم عبيده ويرجونه ويخافونه فكيف يستغاث بهم وقوله واذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هذا تفسير التوحيد بمعناه فقوله إنني براء مما تعبدون كقولنا لا إله وقوله إلا الذي فطرني كقولنا إلا الله والفطر الخلق تبين أن معنى التوحيد البراءه من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والرد عليها والتوحيد لله وحده بجميع أنواع العبادات وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله بين ان هذا شرك بالله وان التوحيد هو ان لا يعبد الا الله لا راهب ولا ولا حفر ولا نبي ولا ولا صالح خلافا لما فعله اليهود من اتخاذ الاحبار والنصارى من اتخاذ الرهبان اربابا بحيث يحلون ما حل ويحرمون ما حرموا بدون دليل وان خالف شرع الله وما جاءت به الرسل فصاروا بهذا عابدين لهم لانهم اطاعوهم فيما خالف الشرع وقدموه عليه كما في حديث عدي بن حاتم فتلك عبادتهم ويصير بذلك مشركا كما قال بعد كما قال بعد ذلك سبحانه عما يشركون فائده بالنسبه لاصحاب القبور فقد اتخذهم القبوريون الهه من دون الله والواجب ان يبين لهم الحق لان عملهم كفر من اعظم الكفر ولكن لا 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 يقتلون بل يبين لهم الحق لاقامه الحجه عليهم فان اصروا قتلوا ان يسر الله من يقيم ذلك عليهم وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا ايضا من تفسير التوحيد بضده وهو عن الذين يتخذون اندادا يحب يحبهم
1: ويعظمهم الظاهر والله اعلم هو ان الذين وهو ان الذي يتخذ هو ان بدل عن الذي أيه. يظهر والله اعلم يتخذ أنداداً يحبهم ويعظمهم نعم أحسن الله هذا أيضاً من تفسير التوحيد بضده
2: وهو أن الذي يتخذ أنداداً يحبهم ويعظمهم ويدعوهم ويستغيث بهم أو يحبهم حباً خاصاً خالصاً حباً خاصاً يقتضي عبادتهم من دون الله هذا هو الشرك الأكبر والله ذم هؤلاء وتوعدهم بالنار كما قال في آخر الآيات كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين في النار وفي الصحيح مرفوعه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم عن سعد بن طارق الأشجعي وقوله من قال لا إله إلا الله وفي رواية من وحد الله هذا يبين معنى لا إله إلا الله وأنه هو التوحيد وقوله كفر بما يعبد من دون الله انكر كل ما يعبد من دون الله واعتقد ذلك بقلبه حرم ماله ودمه اي صار مسلما ويلزمه القيام بشرايع الله وحسابه على الله فان كان صادقا فله الجنه وان قالها بلسانه لا بقلبه هو من المنافقين حكمه حكمهم في الدنيا وفي الاخره وفي الاخره في النار انتهى كلامه رحمه الله في الباب السادس عز
1: وجل نالكم العون النافع والعمل الصالح بالتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
0: أجمعين